0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wahrscheinlich Kennst du das Problem, dass du für dein Business vielleicht schon Mitarbeiter eingestellt hast oder dass du auch nur, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, mit Freelancern arbeitest und du irgendwie das Gefühl hast, dass du a, ein schlechter Chef bist und b, deine Freelancer, Mitarbeiter nicht richtig unter Kontrolle hast, dass dir das alles zu viel wird und du im Chaos versinkst, weil du dich in dieser Rolle als Chef nicht wohlfühlst. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was viele Frauen auch haben, dass ich auch lange Zeit hatte. Ich habe mich selbst als unglaublich schlechter Chef gesehen und ich habe mich selbst überhaupt nicht in der Rolle als Chef gesehen, weil sobald du für dein Business mit Freelancern arbeitest, mit sage ich auch mal nur einem Minijobber, nur einem Werkstudenten, Festangestellten, aber sobald du mehrere Personen in deinem Business hast, bist du ja automatisch der Chef und entwickelst du dich vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und gerade diese Transition, sage ich jetzt mal, selbstständig ist ja, du sitzt ein bisschen in deinem Kämmerchen, arbeitest vor dich hin, aber machst ja alles selbst. Ich sag mal so selbstständig zu arbeiten, macht für mich zumindest auf Dauer keinen Sinn. Also ich sehe mich ganz klar als Unternehmerin mit Mitarbeitern, weil ich erkannt habe, also für mich eine super wichtige Erkenntnis, dass ich nur mit einem Team das erreichen kann, was ich auch möchte, also ein Unternehmen aufbauen. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden sehr schnell an den Punkt kommen, wo sie merken, oh backe, das Ding, mein Unternehmen, mein Business wird auf einmal riesig. Ich brauche eigentlich so schnell wie möglich zumindest einen Freelancer, zumindest einen Minijobber, der mir einen, einen Teil der Arbeit abnimmt. Und bei mir war das ja auch so, das ging sehr, sehr, sehr schnell bei mir. Ich habe ja gemerkt, oh, ich brauche eine Fotografin, einen Fotografen, ich brauche jemanden, der Videoschnitt übernimmt, ich brauche jemanden, der meine Facebook-Anzeigen für mich einpflegt. Ich brauche jemanden für Kundensupport. Ich meine, ich bekomme täglich 100 Mails in meinen Kundensupport. Das ist ja fatal, wenn ich das alles selbst noch regeln müsste. Das ist einfach gar nicht mehr möglich. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr schnell an dem Punkt, wo ich erkannt habe, oh Backe, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Und nachdem ich das erkannt habe, das war schon mal so eine erste gute Erkenntnis, sich das auch einzugestehen, dass man nicht mehr alleine weitermachen kann, dann bin ich an den nächsten Punkt gekommen Oh, aber jetzt muss ich ja diese Mitarbeiter irgendwie führen. Jetzt muss ich ja ein Chef werden. Und ich hatte damals, sage ich ganz ehrlich, ich glaube vielen geht es ähnlich. hatte ich damals so viele Probleme mit mir selbst und mit meinem also mit meiner eigenen, ich sag mal Arbeitsmoral, ähm, dass ich mich gar nicht in der Lage gefühlt habe, jetzt auch noch andere Menschen zu führen. An der Stelle möchte ich dir sagen, cool down, ich habe das in meinen jungen Jahren geschafft und ich sage auch immer so, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das locker auch. Und deshalb möchte ich dir heute in der heutigen Podcast-Folge fünf Tipps mit auf den Weg geben, fünf Denkanstöße, mit denen du zu einem besseren Chef wirst, egal ob du jetzt gerade nur mit dem Gedanken spielst, jemanden einzustellen, ob du nur einen Freelancer hast, der für dich arbeitet, diese Grundsätze sind ganz wichtig und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass mir die jemand erzählt hätte, als ich angefangen habe, Mitarbeiter einzustellen. Also wie gesagt, ich habe angefangen, Mitarbeiter einzustellen und ich hatte absolut keine Ahnung davon, wie man ein guter Chef wird und ich kam wirklich selbst mit mir nicht zurecht. Das war ein ganz großes Ding. Zum Thema Unternehmen und Mitarbeiter habe ich jetzt übrigens noch eine super spannende Ankündigung. Denn ich selbst stelle wieder neue Mitarbeiter vor Ort in Berlin ein. Also es ist keine virtuelle Position, es ist eine Festanstellung, eine 30 bis 40 Stunden Woche. Also man kann sagen Vollzeitjob in Berlin vor Ort, wie gesagt, Regelmäßige Arbeitszeiten Montag bis Freitag zum Thema Content und Social Media Management. Also konkret suche ich momentan nach einer Person, die meine Social Media Kanäle managt und die sich um meinen Content kümmert, die zum Beispiel Videos schneidet, Podcasts, Podcasts schneidet, die Inhalte hochlädt, Bilder bearbeitet, Texte schreibt. Wenn du Bock darauf hast, hier in Berlin vor Ort den besten Job der Welt zu machen und im coolsten Team der Welt zu arbeiten mit regelmäßigen Kuchenpausen, jeder, der meine Instagram-Story schaut, der weiß, dass wir mindestens einmal pro Woche lecker Kuchen essen gehen, dann bewirb dich auf carolinepreuss.de slash oder schau einfach mal über den Link in der Podcast-Beschreibung nach. Wie gesagt, ich suche dringend nach einem richtig tollen neuen Mitarbeiter, nach einem ja, Talent, das richtig Lust darauf hat, hier was zu bewegen. Wenn du nicht aus Berlin kommst, aber du jemanden kennst, der in Berlin wohnt oder im Umkreis von Berlin und der richtig Bock auf einen neuen Job hat, auf eine neue Herausforderung, dann teile meine meinen Job mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Wie gesagt, das wäre für mich ein toller, toller Gefallen, weil ich momentan wirklich dringend nach jemandem suche. Weiter geht's jetzt aber mit dem Podcast und zwar mit Tipp Nummer eins. Bevor du versuchst, andere zu führen und ein Team aufzubauen, bevor du das versuchst, musst du dich selbst in- und auswendig kennen. Und das ist, was ganz viele, viele, viele Chefs nicht können und viele falsch machen, dass sie super subjektiv immer an Dinge gehen und ähm, überhaupt nicht selbst reflektiert sind. Also Schuld haben immer die anderen. Alles ist blöd, alle sind schuld, aber ich bin immer derjenige, der Recht hat. Also so gehen ja viele daran, dass sie sich ihre eigenen Fehler vielleicht nicht eingestehen und überhaupt nicht wissen, welche positiven Seiten und welche negativen Seiten sie haben. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, bevor man anfängt, mit anderen zusammenzuarbeiten, dass man erkennt, was für ein Typ Mensch man ist. Da, ich werde dazu auch noch gleich was sagen zu meinen positiven und negativen Seiten. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass, also man muss jetzt nicht versuchen, die negativen Seiten ähm, irgendwie zu beheben. Man muss einfach nur wissen, dass es sie gibt. Das ist erstmal das Erste. Also dieser, diese Erkenntnis, aha, okay, ich habe auch negative Seiten und ich kenne sie. Ich bin selbst bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe mir wirklich mal intensive Gedanken gemacht, worin liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen? Also vielleicht statt positiv und negativ könnte man einfach Stärken und Schwächen sagen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und wenn du dir den Podcast jetzt anhörst, hol dir was zum Schreiben heraus und schreib einfach mal mit, beziehungsweise schreibe deine ähm, Stärken und Schwächen einfach mal auf. Also meine Stärken sind definitiv, dass ich sehr schnell bin. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe. Ich habe ein breites Grundverständnis für verschiedene Bereiche. Fotografie, Grafikdesign, Webdesign, Funnelaufbau, Facebook-Anzeigen. Ich bin sehr strukturiert. Ich bin super ehrgeizig und ich arbeite mit klaren Zielen, Prioritäten und Deadlines. Also das ist, sind definitiv meine Stärken, diese Ziele, Prios, Deadlines. So, auf der anderen Seite kenne ich auch meine Schwächen. Und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Meine Schwächen sind zum Beispiel, dass ich super ungeduldig bin, und ich glaube, meine größte Schwäche ist, dass ich sehr oft von mir selbst ausgehe. Das heißt, wenn ich nachts arbeite, weil ich so ehrgeizig bin, dann müssen meine Mitarbeiter auch nachts arbeiten. Oder wenn ich Feuer und Flamme bin und was ganz toll finde, dann müssen es alle auch toll finden. Und ich habe halt lange Zeit nicht verstanden, dass es einmal verschiedene Menschentypen gibt. Und dass nur weil ich jetzt so ein Unternehmer bin und dafür brenne und lebe und ähm, auch über Geld spreche und ich sage es auch ganz ehrlich, Geld mir auch definitiv wichtig ist und auch also finanzieller Erfolg ist für mich wichtig, heißt das nicht, dass das für andere auch wichtig ist. Also da bin ich immer von mir selbst ausgegangen. Und äh, ich glaube, da liegt auch noch eine andere Schwäche, dass ich, also jetzt kein Einfühlungsvermögen wäre ein bisschen übertrieben, aber ich bin kein Einfühlsamer Mensch. Also ich bin sehr schroff, wenn man mich privat so kennt. Ähm, manchmal wirken Sachen, die ich sage, sehr hart, obwohl ich das oft nicht so meine. Also ich bin einfach nicht so einfühlsam. So. Und diese Stärken und Schwächen, die sind bekannt. Auch alle meine Mitarbeiter kennen das. Das habe ich auch von Anfang an immer so kommuniziert. Und damit hat man schon mal eine super Grundlage gelegt, dass man eben weiß, okay, cool down, Caro, nicht alle müssen so sein wie du. Deine Mitarbeiter müssen auch nicht so sein wie du. Geh nicht immer von dir selbst aus. Ähm, und auch so dieses, sich in andere hineinzuversetzen, habe ich zum Beispiel dann auch gelernt ich bin ja super ungeduldig, aber ich habe halt auch gelernt zu akzeptieren und zu verstehen, dass ich mich ja schon seit fünf Jahren mit Funnels und mit Social Media beschäftige und jemand, der neu in mein Unternehmen kommt, der kann einfach manche Dinge nicht wissen und der kann einfach nicht so schnell sein wie ich. Also dieses diese Ungeduld habe ich dadurch ausgebremst, dass ich einfach rational gesagt habe, das ist meine Schwäche ich habe diese Schwäche und ich übertrage sie jetzt aber nicht auf andere. Also es ist super, super wichtig, um da auch ähm, ja Enttäuschung zu vermeiden oder Missverständnisse zu vermeiden, dass du dich selbst und deine Stärken und Schwächen kennst und das sehr selbstreflektiert angehst. Der zweite Tipp ist, ich weiß nicht, wie viele den jetzt nachvollziehen können. Das ist ein Problem oder eine Sache, mit der ich ganz lange zu kämpfen hatte. Ich habe mich ganz oft wie ein Sklave in meinem eigenen Unternehmen gefühlt. Und Tipp Nummer zwei heißt einfach, dass du kein Sklave deines eigenen Unternehmens werden solltest. Was ist damit gemeint? Ich hatte lange Zeit so das Gefühl dass mein Unternehmen wie so eine Art Biest oder Bestie, Monster ist, das mich kontrolliert. Also ich habe irgendwann mal, und das ist, ich weiß mittlerweile auch aus dem Gespräch mit anderen Unternehmern, dass das ganz normal ist, dieses Gefühl, du hast Mitarbeiter, du hast mehr Workflows, du hast mehr Verantwortung und irgendwann hast du das Gefühl, das Ganze verselbstständigt sich und du kannst es einfach nicht mehr kontrollieren. Und wirklich teilweise habe ich mich richtig ohnmächtig und machtlos gefühlt, als ich das Gefühl hatte, ich kann gar nichts mehr ändern und irgendwie geschehen die Dinge so und ich habe gar keine Kontrolle mehr. Und da war meine Lösung, dass ich mein Mindset komplett geändert habe. Ich glaube nämlich, das ist ein Problem von ganz vielen Frauen auch, dass sie zu wenig Verantwortung übernehmen. Also ist es ist ja bei vielen Menschen so, es ist immer bequemer, Verantwortung an andere abzugeben. Zum Beispiel zu sagen, ähm, mein Facebook-Manager, der kümmert sich schon darum, dass die Facebook-Anzeigen irgendwie laufen. Und wenn sie nicht laufen, ist er schuld. Oder mein Marketing-Manager, äh, der wird die Sachen schon für mich regeln und der wird mir schon sagen, was zu tun ist. Oder mein Steuerberater, der wird mir schon sagen, wie ich Steuern optimieren kann oder meine Unternehmensstruktur ändern kann, anpassen kann. Fakt ist, dass du die Verantwortung übernehmen musst und dass niemand anderes sonst für dich diese Entscheidungen und diese Verantwortung übernimmt und das Ganze habe ich lange Zeit nicht verstanden und deshalb auch dieses Gefühl, das Unternehmen ist ein Monster, das mich kontrolliert, weil ich lange Zeit nicht verstanden habe, dass ich der Chef bin, also I'm the Boss <lacht> und ich halte die Zügel in der Hand. Und was ich meinte mit Mindset ändern, ich kontrolliere das Monster und das Monster kontrolliert nicht mich. Deine Rolle ist es, als Chef, die finale Entscheidung zu treffen. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, ich hatte vor kurzem, ich nenne noch mal ein Beispiel. Ich habe jetzt jemanden neu, der macht für mich Marketing, Marketing Manager. Und der meinte vor kurzem zu mir, Caro, lass uns doch noch das ausprobieren. Er wollte, dass ich auf ein anderes Tool umsteige, mit dem man Landingpages bauen kann. Und war da total begeistert. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihm gesagt, nein nein, das machen wir nicht, ich bin der Chef und ich sagte dir jetzt, dass das aus den und den Gründen nicht gemacht wird. Wir nehmen jetzt kein neues Tool, wir haben schon diverse Tools, bitte finde dich mit den Tools ab, die sind gut, die wir haben. Und da hat er mich erstmal so angeschaut und ich dachte auch so, Gott Caro, jetzt hast du auf einmal so Nein gesagt, also auch dieses Nein-Sagen-Lernen war für mich echt ganz wichtig, und in dem Moment habe ich echt erkannt, hey, es ist doch mein Business. Ich ich habe doch auch, ich glaube, das vergessen auch viele, ich habe doch mein Business angefangen, damit ich da Chef sein kann. Nicht der Marketingmanager sagt mir, was zu tun ist, sondern ich übernehme die finale Entscheidung. Und wenn ich nicht möchte, dass wir ein Tool verwenden oder wenn ich nicht möchte, dass die und die Idee umgesetzt wird, dann sage ich das auch klipp und klar und ich treffe die Entscheidung. Früher, vor ein paar Monaten, hätte ich vielleicht noch gesagt, hm, ja, also wenn der das sagt, dann machen wir das mal, vielleicht hat er ja doch recht. Insgeheim wusste ich, momentan passt das einfach nicht, seine Idee ist gut, aber sie passt nicht in den Workflow und deshalb wird sie nicht gemacht. Also ganz wichtig, Du kontrollierst Dein eigenes Monster. Du bist der Chef und Du triffst finale Entscheidungen. Nicht Dein Steuerberater trifft Entscheidungen, nicht Deine Mitarbeiter treffen Entscheidungen, sondern Du bist dafür verantwortlich. Höre an der Stelle auf Dein Bauchgefühl und Ganz wichtig, lass dich auf gar keinen Fall in zu viele verschiedene Richtungen ziehen. Bei mir ist zum Beispiel auch das Problem, ich habe einen Marketingmanager, ich habe Mitarbeiter, ich habe Freelancer, ich habe noch private Kontakte, mit denen ich mich treffe in, in Masterminds und jeder sagt, der eine sagt, mach eine mach ne Membership, mach doch günstigere Online-Kurse, mach Hochpreis-Coaching, ähm, schreib ein Buch. Dann meinte der eine vor kurzem, bring doch eine Schreibwarenkollektion heraus, mach live Events. Du musst unbedingt auf die Bühne und ich sage dann halt Stopp Leute, ich höre mir gerne eure Ideen an, aber es ist im Endeffekt meine Entscheidung, weil es mein Unternehmen ist. Es ist ganz wichtig, selbst zu entscheiden und sich auf gar keinen Fall zu viel reinreden zu lassen. So, wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer drei. Auch ein ganz wichtiger Tipp, jeder, der mich so ein bisschen länger schon kennt, der weiß auch, wenn er vielleicht mal einen Podcast auch von vor einem halben Jahr angehört hat, dass ich gerade damit so viel zu kämpfen hatte. Und zwar Tipp Nummer drei, achte auf dich selbst. Ich bin hier voll transparent, Hashtag Karos Klartext. Dafür stehe ich hier in einem Podcast, dass ich immer ehrlich bin. Also ich habe ja schon oft darüber geredet, dass ich viel zu viel früher gearbeitet habe. Ich hatte wirklich, ich glaube echt, ich war echt kurz vorm Burnout. Im Nachhinein war es wirklich echt gefährlich, was ich damals so gemacht habe. Ich habe nachts um zwölf noch einen Kaffee getrunken. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe wie in so einem Hamsterrad, das war wirklich die Hölle auf Erden. Ich will sowas nie wieder spüren, das war wirklich so die letzten, ich sag mal so von jetzt letztes Jahr Mai bis dieses Jahr März, das war die absolute Hölle, wirklich, ich habe so viel gearbeitet und war auch teilweise echt ineffizient und was ich da mittlerweile echt gemerkt habe, ich hatte nämlich mal eine Phase, das war kurz vor dem Launch von Erfolgskurs im April, da lag ich drei Tage lang wirklich tot im Bett. Ich konnte nichts mehr machen. Es war wirklich, ich will hier keinem Angst machen, es war echt gespenstisch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich konnte mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen. Ich weiß nicht, ob es so, so eine kleine Depression war. Ich, hatte, ich konnte einfach nichts mehr machen. Ich konnte nicht mehr an mein Business denken. Ich war super lustlos. Ich wollte nur noch im Bett liegen und nichts tun. Das war eine absolute so eine Lethargie. Es war ganz schlimm. Und da ist mir so bewusst geworden, weil ich ja auch Mitarbeiter habe, weil ich ja verantwortlich dafür bin, meine, mein Unternehmen und die Performance meiner Mitarbeiter, die ist von mir abhängig. Also mein ganzes Unternehmen hängt momentan noch an mir. Das kann sich ändern, wenn ich mal einen Geschäftsführer habe, aber momentan, und das wird bei dir in deinem Unternehmen auch so sein, sobald du einen Freelancer hast oder ein Mitarbeiter möchte dann natürlich von dir hören, was zu tun ist. Du bist ja auch ein Vorbild für den Mitarbeiter. Das heißt, wenn du schlecht gelaunt bist, wenn du negativ bist und wenn du unzufrieden bist, dann überträgt sich das auf deine Mitarbeiter. Ein ganz großes Problem ist es, diese Unzufriedenheit zu haben. Dein Ziel muss sein, wenn du Unternehmer bist, dass du zufrieden bist, mit, auch mit deinem Privatleben, wirklich. Und ich, ich sag dir, ich habe mich lange Zeit so ein bisschen als Maschine gesehen. Ich dachte so, ja, dann schlafe ich halt nicht. Naja, dann bin ich halt unzufrieden. Na, meine Mitarbeiter werden ja schon irgendwie arbeiten. Pustekuchen. Wenn du nicht zufrieden bist in deinem Unternehmen, wenn du das Gefühl hast, du bist total überfordert, alles nervt dich, deine Kunden nerven, nichts geht voran, alles ist total sorry beschissen, ich hatte echt schon oft solche Stimmungen, dann werden deine Mitarbeiter nicht performen. Deshalb achte auf dich selbst. Ich habe lange Zeit, Schlaflosigkeit damit hatte ich zu kämpfen, private Probleme, Unzufriedenheit, Ungeduld. Sprich offen über diese Probleme und finde mit deinen Mitarbeitern eine Lösung. Gerade wenn du unzufrieden bist, weil du das Gefühl hast, du arbeitest irgendwie, machst nur noch die Sachen, die du abarbeiten sollst oder hast Aufgaben, die dir keinen Spaß machen. Zum Beispiel bei mir E-Mails schreiben. Ich hasse E-Mails schreiben, schreibe keine E-Mails mehr. Dann besprich das mit deinem Team und Kommuniziere offen, dass du das nicht mehr machen möchtest. Und dann soll, müssen, muss dein Team, müsst ihr zusammen eine Lösung finden. Aber es ist ganz wichtig, dass du dein eigenes Wohlbefinden im Fokus hast. So. Und wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer vier, der hat mir echt enorm viel geholfen und meinen Mitarbeitern auch, und zwar, dass du klare Ziele und Prioritäten setzt. Bei mir war am Anfang, als ich angefangen habe mit Mitarbeitern und auch mit Freelancern immer das Problem, dass ich meine Ziele selbst nicht kannte und irgendwie so im Nebel vor mich hingearbeitet habe. Sobald du mit Mitarbeitern arbeitest, dann die, die kennen ja dein Gehirn nicht, die können nicht in dein Gehirn reinschauen. Musst du denen ganz klar kommunizieren, Was sind die Ziele, die wir erreichen möchten und wo liegen die Prioritäten? Ich habe zu oft den Fehler gemacht, dass ich dann einfach gesagt habe ja, mach mal, mach mal, mach, egal, mach einfach. Und das ist echt ganz falsch. Und warum habe ich den Fehler gemacht? Weil es bei mir selbst absolut chaotisch war in meinem Gehirn und auf meiner To-Do-Liste. Was habe ich also gemacht? Ich definiere Jahresziele, auch über mehrere Jahre hinweg. Und ich definiere dann kleinere Quartalsziele, Monatsziele und auch Tagesziele. Also Wochenziele, Tagesziele. Und ähm, damit versuche ich, meine großen Ziele herunterzubrechen. Beispiel für Quartalsziele, äh, Relaunch des Instagram-Kurses mit xy verkauften Kursen oder Steigerung der Kundenzufriedenheit im Kundensupport um 10 Prozent oder whatever. Das können ja solche KPIs, also Richtlinien sein, Messwerte. Es ist für Mitarbeiter super, super, super wichtig, dass sie die Ziele bildlich vor Augen haben und dass sie auf Ziele hinarbeiten. Und es ist, ist wirklich so, wenn Mitarbeiter, Freelancer mit dir arbeiten, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die das Gefühl haben, dass sie mit dir zusammen im Nebel stochern. Ganz wichtig, definiere Ziele, besprich sie mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern und ähm, mache den Mitarbeitern klar, dass sie dafür verantwortlich, mitverantwortlich sind, dass die Ziele erreicht werden müssen. Und das kannst du natürlich auch im kleinen Maßstab machen, wenn du nur mit Freelancern arbeitest, dass du auch denen Zielvorgaben gibst und sagst, was in welcher Zeit gemacht werden muss. Eine andere eine andere Sache, das hatte ich jetzt auch mit meiner einen Mitarbeiterin total gelernt, war, dass ich, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich mache auch echt viele Fehler noch, ich muss auch immer noch dazu lernen. Ich habe ähm, bei ihr den Fehler gemacht, dass ich, ihr einfach eine To-Do-Liste gegeben habt, die war ellenlang, weil wir so viel zu tun haben gerade und ich habe einmal gesagt, ja mach und sie so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, also ich habe dann irgendwann gemerkt, sie war total überfordert und woran lag das, das lag daran, weil so viele To-Dos da drauf standen und ich die überhaupt nicht priorisiert habe für sie und an der Stelle auch wieder dieses selbstreflektiert sein, was ich in Tipp Nummer eins gesagt habe, sich selbst kennen. Ich bin halt immer so, dass ich super schnell denke und dass ich dann vergesse, dass meine Mitarbeiter ja nicht in mein Gehirn reinschauen können. Deshalb habe ich ihre To-Do-Liste dann nach Prioritäten geordnet und ich habe dann gesagt, das ist das Allerwichtigste heute, äh, Kundensupport. Das zweite Wichtige ist unsere Buchhaltung und das dritte Wichtige ist, dass der Podcast online geht und so strukturiere ich ihr jeden Tag nach Prioritäten, sodass meine Mitarbeiter auf gar keinen Fall das Gefühl haben, dass sie in so einem Chaos versinken, weil das ist ganz schlimm, das ist super, super, super ineffizient. Tipp Nummer fünf zum Schluss, der hat auch was mit dem Thema Mitarbeiter zu tun. Und ähm, Ziele, Prioritäten haben wir gesagt. Was da so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass du Prozesse definieren musst. Ich sage dir, Prozesse sind das A und O in einem funktionierenden Unternehmen. Negativbeispiel, was ich bei ganz vielen immer sehe, dass irgendwas gemacht wird wild durcheinander, es wird viel geredet, es wird nichts gemacht. Und jeder arbeitet so in seinem eigenen Sumpf vor sich hin. Was ich mache und wo ich auch noch selbst da dran bin, das aufzubauen, sind ganz klare Prozesse, die dann an die einzelnen Mitarbeiter, Freelancer outgesourced werden. Was ich dir erstmal empfehle, ist, dass du deine Mitarbeiter und deine Aufgaben in verschiedene Bereiche gliederst, sodass deine Mitarbeiter erstmal wissen, dass, also die eine Mitarbeiterin macht Kundensupport. Der andere Mitarbeiter macht Community-Management. Noch ein anderer Mitarbeiter macht bei mir den Content und jemand anderes, haben wir jetzt gerade neu eingeführt, macht Customer-Success-Management. Das heißt, kümmert sich wirklich nochmal um die Kunden, die meine Kurse kaufen und fördert sie, pusht sie. So, und dann habe ich für jeden Mitarbeiter diesen einen Aufgabenbereich definiert. Gerade bei mir ist es ja so, ich mache ja was super Neuartiges. Ich meine Online-Kurse, das ist ja so ein Thema, ist ja super neu. Ist ja nicht, nichts Klassisches. Und gerade da ist es halt total wichtig, diese Aufgabenbereiche zu definieren. Sodass jeder Mitarbeiter ganz genau weiß, was er zu tun hat. Und in diesen Aufgabenbereichen definiere ich für jeden Mitarbeiter verschiedene Prozesse. Und jeder Mitarbeiter muss seine Prozesse in- und auswendig ke kennen. Klingt jetzt so ein bisschen böse, vielleicht so ein bisschen wie Fließbandarbeit. Ja, also es ist gar nicht so böse gemeint. Also meine Aufgaben sind nicht wie Fließbandarbeit Arbeit so langweilig. Das meine ich damit nicht. Aber dass man einfach weiß, A, B, C, D, E, F, G mache ich. Diese fünf Schritte mache ich und dann ist mein Prozess zu Ende. Beispiel Contentproduktion. da haben wir jetzt neu einen Prozess definiert, der lautet vom Redaktionsplan zum fertigen Content-Piece, zum Beispiel zum fertigen Podcast, also welche Schritte passieren denn äh, von der Planung des Podcasts bis zur Veröffentlichung. Ich nenne mal ein Beispiel, äh, Planung, das heißt Ideenfindung, Skripten. Datum finden, in Redaktionsplan eintragen, sprechen, das mache ja ich gerade eben. Dann Podcast-Episode exportieren, schneiden, das macht alles ein Mitarbeiter für mich, also schneiden, Blogpost dazu schreiben, Blogpost für Suchmaschinen optimieren, Blogpost online schalten, Podcast auf meiner Podcast-Plattform hochladen und Beiträge dann bei Social Media einplanen. Also das ist ein Prozess und der Prozess hat verschiedene Etappen. Und das ist super wichtig, dass die Mitarbeiter Klarheit darüber haben, was sie eigentlich zu tun haben, welche Prozesse sie eigentlich zu tun haben. An der Stelle nochmal ein kurzer, kleiner Reminder, habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich momentan ja auch äh, nach neuen Mitarbeitern suche im Bereich Content und Social Media Management. Also wenn du Bock hast, hier vor Ort in Berlin, ich sag's es mal ganz ehrlich, im besten Team der Welt zu arbeiten, ne? bester Job der Welt, <lacht> dann bewirb dich unter carolinepreuss.de jobs. Und, weil wir wirklich dringend nach einem Talent suchen, ne? Wenn du jemanden kennst, der in Berlin wohnt, der richtig Lust auf was Neues hat, der richtig Lust hat, was zu bewegen, dann schreib deinen Freunden, deinem Freund, deinem Kontakt doch, dass es hier einen coolen Job gibt und verbreite den Job. Also teil den Job mit deinen Freunden. Ähm, genau, weil ich wirklich, ja, ich kann schon sagen, dringend nach jemandem suche. Also das wäre eine große Hilfe für mich. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Wochenstart und bedanke mich natürlich wie immer fürs fleißige Zuhören meines Podcasts. Bis bald.